0: Peak Elite,
1: Elite Academy. Academy Welcome to you. Jürgen Reis hier ganz kurz aus dem Studio bevor die Sendung jetzt gleich startet Hey, zuerst schon mal, klar gibt es was Neues bei YouTube. Nur kein Seminar, dazu gleich mehr. Aber bei Bodybuilding Revolution, abgekürzt Bodybuilding Rev, also REV, e v ist. Film online, der eines meiner ganz großen Feuersziele war. Ein herzliches Dankeschön hiermit an Team der Bodybuilding Revolution und das ist also Bodybuilding Ref, ist auch der YouTube-Channel, wo dieser Film seit kurzem online ist. Aber ich, wo ich das jetzt aufzeichne, bin direkt in den Startlöchern zum bisher wohl heißesten Seminar, Wochenende der Peak Elite Academy, also das vierte Mal das Camp Seminar hier in Dormen für die Peak Elite Academy. Für mich geht es ja schon einen Tag früher los mit einem Coaching Walk und ja, zwei Coaches, die da sind, freitags bereits, und einem coach der anschließend sogar noch bleibt für viereinhalb Tage, einfach crazy, zu meiner Linken derzeit die Seminarunterlagen, eine prall gefüllte Schachtel, denn das Seminar ist ausgebucht, also auch die Seminarunterlagen genauso wie die Inhalte stammen natürlich teilweise aus den unveröffentlichten Informationen aus dem Big Time 2 Manuskript. Jetzt zurück zu YouTube. Wir werden immer wieder hier angeschrieben, wann gibt es ein Webinar. Ja, was in den USA derzeit wohl der Trend ist, da lassen wir uns nicht wirklich mitreißen davon. Veröffentlichungen von Seminaren meinerseits nicht erwünscht, auch nicht erlaubt. Also es gibt keine Veröffentlichungen. Ich will euch hier haben. Ich möchte euch Face to face, bleiben wir im amerikanisch Trendigen, mit euren Themen, euren Fragen hier mit einer kleinen Gruppe haben. Und ich sage immer, Seminar ist vielleicht gar nicht so das exakte Wort, es handelt sich mehr um ein gruppen coaching Und egal, ob ihr einsteigende Kämpfer jetzt seid, ob ihr eure eigenen High-Carb, Low-Carb-Zyklen ausfeilen wollt oder ob die ultimative Fettverbrennung oder eben ein rasanter Muskelaufbau, zum Beispiel via der 3.0 oder 3.1, euer Thema ist, Ja mit euch nach Peak County. Es gibt nämlich bereits am 11. Mai sowie am 29.06. wieder Seminare. Ein Tagesintensivseminare, sechs Stunden hier in Dormen am Landessportzentrum Vorarlberg und weder im Web noch in Deutschland oder der Schweiz. Also exklusive Seminare. Meldet zwar bitte früh genug an, die ersten Buchungen liegen schon vor und speziell wenn Coaching-Walks davor oder Trainingslager danach erwünscht sind, bitte schnell, schnell melden und buchen. Also noch besteht die Möglichkeit, aber sicherlich nicht mehr lange. So, und jetzt natürlich für alle, die es nicht gesehen haben, noch einmal mein Tipp, auf jeden Fall Bodybuilding Ref auf YouTube genießen und natürlich gleich jetzt den Podcast, der folgt. Viel Spaß, viel Erfolg und bis bald, eventuell hier in Dornbirn. Es gelten wie immer großzügige Rabatte, nicht nur für die GmbF-EV-Mitglieder, beispielsweise mit der Fahrgemeinschaft, über 40% Rabatt möglich. Aber jetzt zuerst schon mal natürlich kostenlos, werbefrei und live von Tipp für euch, dieser super Podcast. Bis bald, euer Jürgen Reis.
0: Academy. Academy, Academy,
1: Academy, Academy. WWW PowerQuest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live von Tape zu quest CC Gold. Podcast 388, eine ganz besondere Sendung. Und Mr. Miyake klingt fast ein bisschen, aber auch nur fast, nach karate Kid oder sowas. Dem heutigen Mann die Nationalhymne zu spielen, wäre fast einfach, aber dann auch wieder nicht so einfach. Und ich glaube, jemand, der jetzt faktisch diese Fragen von mir gleich beantworten kann, ist jetzt am Telefon, denn er hat ihn interviewt. Kannst du mal gleich sagen, wie man den Vornamen, Nate vielleicht oder Nate, richtig korrekt ausspricht. Da ich falsch? hallo und herzlich willkommen schon mal am Coaching-Telefon. Am Red Bull Coaching-Handy habe ich dir heute wieder mal wie sonst. Aber dazu komme ich noch in letzter Zeit vor allem in Coaching-Telefonaten.
2: Ja, Jürgen, Servus auch und ja, danke. Das Interview ist natürlich sehr, sehr gut und den kann man aussprechen, wie man will, Nate oder Nate amerikanisch oder japanisch er hat äh, Wurzeln hier und da, auch irische Wurzeln wie man später im Interview auch hören wird Metniaki, ein angesagter Name einer der gerade richtig groß im Kommen ist, erst gestern ist ein Interview mit ihm erschienen bei Seke Winesch auch am Blog und wer Seke Venesch kennt, äh, den hast du auch du schon interviewt für Quest und einer der Trainer in Amerika, der hat die höchsten Zugriffszahlen, was YouTube Podcast-Website betrifft und der Nate ist also wirklich angesagt, alle großen Leute gerade in Amerika interviewen, den, muss also was zu sagen haben und es interessieren sich viele für seine Ansätze.
1: Also Miyaki schreibt sich übrigens mit dem Y am dritten Buchstaben und mit dem K am zweitletzten und der Nate oder Nate, ich glaube, ist jetzt eh klar, den gibt es auf jeden Fall im Internet, er hat eine NateMiyaki.com er hat eine Facebook-Präsenz, ist also dort auch nicht unter einem Pseudonym wie mancher andere, sondern unter seinem richtigen Namen präsent. Er ist auch auf Twitter aktiv und nicht zuletzt gibt es ihn bei YouTube auch dort unter seinem einfach ausgeschriebenen und zusammengeschriebenen Namen. Und Sachje richtig, den hatten wir hier auf Podcast 380, Dominik. Und ein kleines Gewinnspiel haben wir übrigens auch heute noch vorgesehen, aber noch zuerst schon mal Gratulation, dass du an ihn gekommen bist. Also du hast mir gegönnt, immer die Konversation zwischen euch ein bisschen mitzulesen. Ich habe die als CC-Leser beobachtet. Ich glaube, es war auch dieses Mal, wie schon oft, nicht gerade so einfach. Also der Weg führte nicht unbedingt über zwei Mausklicks. Also das interview mich, das fehlt glaube ich, noch auf seiner Homepage, oder?
2: Ja, genau so ist es. Also der hat genug zu tun und ist, wie gesagt, gerade... ja angesagt und hat viele, viele Sachen um den Hut und trotzdem hat er sich die Zeit genommen. Wahrscheinlich haben einige Leute in Amerika, die wir schon interviewt haben, ebenfalls ein gutes Wort eingelegt und ist schon öfters aufgefallen. Die sprechen sich untereinander vorab, fragen mal, du kennst du das, PowerQuest CT? Wir haben da mittlerweile schon einen guten Namen offenbar. Ich kann mir vorstellen, er hat auch den Check vielleicht gefragt. Und ja, die haben sich dann abgesprochen und einfach das für gut gefunden. Das ehrt uns natürlich und beschert uns auch solche Interviewpartner. ist kein Selbstläufer, das habe ich aber eh schon mehrmals hier gesagt. Äh, ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt und wer Interesse daran hat, dass es uns lange gibt und dass wir weiter solche Interviews auch bringen, der weiß ganz genau mittlerweile, wo er das machen kann und braucht man nicht mehr um den heißen Beireden. Also ich habe es auch auf meinem Blog erst vor wenigen Tagen geschrieben. Äh, ihr wisst, wo ihr uns unterstützen könnt. Wir tun auch
1: unser Bestes. Ich bleibe positiv in diesem Podcast, möchte aber doch noch sagen, auch wir tauschen uns untereinander aus. Und wenn zum Teil Anfragen, also zum Beispiel an mich oder an mein Team kommen, letztens wurde der Dominik mal kritisiert, ich habe es dir erzählt, Dominik, mit einem Lachen natürlich, warum diverse Dinge nicht auf deinem Blog in allen Details beschrieben wurden, also auch kämpfer und Trainingswissen, teilweise auch biegt einem zwei Themen einfach angesprochen. Die Sache bleibt unveröffentlicht und von mir geht jetzt gleich zum positiven Teil ein großes Danke an die Leute, die Bauer QCC wirklich unterstützen und in erster Linie sind das einfach meine Coaches. Ich darf einfach sagen, dass mein, speziell die Leute, interessanterweise, die sich coachen lassen, die auch mich bezahlen oder zu Seminaren kommen, zu Coaching-Walks kommen oder zu Trainingslagern, die fördern auf c also indirekt natürlich ohnehin großzügig, weil er kann ich sehr viel für c aktivieren. Also, Rose Winder war heute einfach auch zufrieden, weil wir haben ein ausgebuchtes kämpfer seminar jetzt wo der Podcast online geht, vor wenigen Tagen gehabt. Die nächsten Seminare sind auf jeden Fall 11. Mai und 29. Juni 2013. Eine Möglichkeit, C zu unterstützen, sind natürlich solche Seminare, aber auch die anderen Möglichkeiten, die ihr jetzt genannt habt, sind möglich und dann seid ihr auch hier quasi automatisch bei den Unterstützern. Also um Spenden zu bitten machen wir hier einfach nicht mehr. Sonst beschweren sich die Leute wieder, dass man um Spenden bitten. <lacht> ja, es ist wirklich witzig. Einerseits, ja, es ist eine Welt der Quickfixes und auch der gratis und alles mehr und schneller. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass auch Dominik, du dich, kann man vorstellen, mehrere Tage auf dieses Interview vorbereitet hast und dass es auf deinem Schreibtisch auch ähnlich ausgeschaut hat wie bei mir jetzt, weil da liegt also auch ein Buch, von Miyaki es liegen natürlich mehrere Zitate hier, die ich dann im Abspann noch kurz aufbringen möchte und es liegen natürlich auch speziell Moderationszettel hier mit einem riesen riesengroßen Dankeschön an dich Dominik, dass du dran bleibst, weil du zeigst mir einfach auch als Real Deal, also du gehörst auch zu meinen Coaches und du bist auch einer jener, der es wert ist, das High-End-Wissen zu bekommen, was es im Leben einfach ausmacht, wenn er einfach dran bleibt und die Energie auf das fokussiert, was ihm wirklich wichtig ist. Danke Dominik auf jeden Fall auch für dieses Interview. Ehre.
2: Ja, also wie gesagt, nach dem Jacke deckt sich ja vielfach mit der kämper in ist ja ein Derivat, sage ich fast davon und äh, sein Buch ist Intermittent Fist, ist vor wenigen Wochen erschienen. Äh, ja, ich lege es euch ans Herz. Es ist sehr schnell gelesen, aber es ist sehr guter Inhalt. Also äh, kann ich es nur empfehlen und vielleicht als Appetitanreger äh, ist dieses Interview gedacht. Der verrät natürlich da auch nicht alle Details und wie du vorher schon gesagt hast, das macht ein guter Coach dann, wenn er sich dann wirklich richtig um seinen Klienten bemühen kann und das macht er dann mit ganzen Herzen, so wie du das machst mit deinen Leuten und ja, so ist das Ganze auch gedacht, aber solche Appetithäppchen sind wie gesagt, kein Selbstläufer, also da eine halbe Stunde nach Amerika telefonieren, spät Nacht. Wie gesagt, wer, wer glaubt, das ist so einfach, soll es einfach mal selber auch machen und garantiert, dann wird man schnell anders denken. Also Quickfix und so ist für mich sowieso nichts. Wer meinen Blog kennt, weiß, dass, dass ich für sowas keinen Platz habe. Ja, ich würde sagen, wir starten rein. Die Hörer spannen mir nicht länger auf die Folter und lassen sich einfach äh, Anteil nehmen an einem Mann, der ja, vieles in sich verändert hat. Bruce Lee, <lacht> äh, genauso wie vorhin schon erwähnt, Karate Kid, der war selbst ein, ein, ein Martial artist also er kann auch wirklich Kampfsportarten und war dann Natural Bodybuilder und ist jetzt wie gesagt Autor und, und Coach und, und hat wie gesagt sehr viel zu sagen.
1: Los geht's! Und ein Tipp von mir noch, eine kurze Zusammenfassung meines Trainings mit meinem allerersten Trainingspartner Robert Vogrin, dem ich auch heute einen Blog machen durfte, das war auch recht Karate inspiriert und wir hatten damals also es lag vor meiner Profisportzeit schon bis zu 30 Wochenstunden mit viel Spaß und Hingabe trainiert, das findet sich jetzt wo der Podcast Online geht auch Eventuell schon, eventuell auch jetzt in wenigen Tagen. Auch das eine Seite, wo ich bei einem Redaktionsteam natürlich nur Inhalte abliefere, aber wann das online geschaltet wird, das unterliegt der Trainingsworld.com Redaktion. Aber auf der Trainingsworld.com finden sich da zur Motivation trainingsbedingter Natur einige Berichte. Und jetzt viel Spaß mit Nate Nate Miyaki.
3: So, yeah welcome my guest today and it's from far california mr nat miyaki i hope i spell the name right if not <laughs> you <laughs> should you should tell it to me um, it's a great honor to have you on the line thank you very much Ned. Oh, oh
0: great great honor to be on i really appreciate it and you you got it right miyaki is that's correct
3: okay uh it's not hard to to see that you you are from from Originally, I think you are from your origins lie in Asia and yeah, I stumbled about your articles a few months ago on the nation. I read some articles there and yeah, I was fascinated about your writing. You are a really good writer and a few weeks later, I heard an interview on biochecked radio with Kiefer and then I started to read on your homepage. On your website, and yeah, you you put up out some great stuff. But on the start, maybe not. Give us a little bit about your background, because you are now located in California. But as I said before, your origins lie somewhere else, maybe.
0: <laughs> yeah, well, I'm 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 half Japanese and half Irish, uh, but I was actually I was actually raised here in California, so uh, I'm from here. But yeah, I I stayed around here. Um, My, my background, uh, I've done a little bit of everything, but uh, uh, I've done some natural bodybuilding. I was a professional wrestler for a few years. Um, my my formal education is more in uh, kinesiology and, and biomechanics. Um, and uh, But now, yeah, like you mentioned, I, I focus mostly on uh, writing in the industry. So I, I write for T Nation and Muscle and Fitness and Men's Fitness and magazines like that and, uh, of course, my own blog and yeah i'm really focused mostly on nutrition coaching and uh you know and and i have a you know i have a private drink training business offline but online i yeah i do mostly uh, nutrition articles and nutrition coaching i think it's the most important component of people's fitness programs so that's why i tend to focus on that and uh yeah that's what i'm doing now uh nutrition consulting and coaching and writing
3: uh great i mean uh If people know you and I know that some are already reading your name because you're, uh, uh, you're getting a, 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 a great name now in the industry and uh, they know that you look really ripped. First of all, congratulations for this because <laughs> oh, <yeah>. the, <laughs> this is really hard work. My the, the my co-host Jürgen Rice, who is a climber, he looks also ripped and I know how hard this is. This is and I mean I think it didn't came overnight and this is something that should be told also to the people and but you worked really hard and now you have some some good some good things out which can help the people I mean you just um, you just released your your new book tell us about your nutrition style and about your book Yeah yeah
0: yeah so the so the so the book my new book is called Intermittent Feast And it's basically um, the best way I can describe it is it's a it's a combination of a lot of different uh, nutritional philosophies that I've studied, and I kind of tried to pull out what I thought were the best parts, and then kind of merge them all into sort of a hybrid approach. Uh, and and what I mean by that is is sort of I studied traditional sports nutrition, uh, I've studied paleo nutrition. Um, I come from a, a in terms of practical background, I come from a natural bodybuilding, so. Uh, a lot of bodybuilding nutrition principles, and then and then some more of the, the newer stuff we see and research on intermittent fasting protocol. So intermittent feast is kind of a is kind of a, a combination of all those things. It's a hybrid approach to um, geared towards obviously you know uh, losing body fat, gaining muscle, getting ripped, performing well. And, uh, and, uh, that's kind of how, uh, you, you asked like how I'm ripped is, is, is kind of, is kind of coming across like the, the, that nutritional approach, which I think is, um, nutrition will always play the biggest factor in, in, in achieving certain body composition, composition goals and how you look. So, uh, really that's why I spent the last 15 years or so studying it because I, I knew how important it was um uh for helping people achieve their goals and so and that's kind of what the the intermittent piece like you said it's it's still hard work it takes a lot of work but what i think i've come to is a is a plan that is more practical and sustainable than most of the most of the fitness nutrition approaches that are out there
3: yeah <laughs> and we should people also tell this you uh not eating five or six meals a day you uh you don't uh uh take Tupperware everywhere you go around, you don't, uh, you don't, uh, have fear if you don't eat every three hours, am I right? <laughs>
0: that's, that's correct. That's correct. <laughs> it's, uh, it's, uh, it's actually a very liberating approach to, uh, nutrition because you're not, you're not so much tied to, uh, things like that, like, like feeling like you have to eat every, every two hours and having Tupperwares and, you know, being obsessed if you miss a meal because, Most of the new research that's come out has is, is shown that that's really not necessary. I mean, that approach can work, but the problem is, is it's not practical for most people. And like I said, the new research has come out that it's, it's not necessary. So uh, what, what we've found is that as long as you're controlling for food choices and calories and your macronutrients, which are very important, uh, diet structure can be can be uh, set up in, in any way that, that works for the person. So you can you can eat just two meals a day, which is what I do, and, and still get phenomenal results as long as you're, as long as you set up the diet that's controlling for calories and macronutrients and carbs and fats and all those things. So um, what I found when applying that with clients and stuff is that um, people who couldn't get results in the past because they just couldn't stick to that impractical plan of six small meals and starving at night, are now all of a sudden get phenomenal results because it's it's the first time they feel like they have a plan that they can actually stick to for the long term and they can actually apply in, in their real lives despite having a you know a, a, a full-time job and things like that and a family so um, what I found is by switching over to that structure way more people are getting results and, and really good results uh, because a plan is just a lot more practical.
3: It's really great, Dan. I love your approach and Uh, two meals a day, this is something that everybody, and actually two good meals a day, we must stress that too, because you you don't eat, eat junk on these two meals, you eat, like you said before, uh, regarding to your macronutrients and your, yeah, the nutrition must be be good for sure, but uh, uh, Ori Hofmeckler was actually the guy, I think, who, who bring uh, intermittent fasting back into the forefront. This is nothing. Right. This is nothing new, also because uh, thousands of years ago, the the people also were eating sometimes only once a day or maybe two, but never five or six small meals. I mean, maybe they would have done it if they had the chance to. But uh, right. for me, two one or two meals a day is way more practical for most people because we have a busy time now. Everybody is in a hurry all the time and. I think we should enjoy our food. And I think it's too much stress to take, uh, to take food with you all the time and such. I mean, that's the, that, so Ori nice. was the first guy, I think, who, who, who bring, bring it back to the forefront.
0: Yeah, absolutely. And, and, and it, and it really is, it, it's looking at it from a, from a evolutionary perspective is like we evolved as hunter gatherers. So that's what we did for most of our existence. We were out there not eating much or eating very light and out there hunting um all day and then coming home and having a big feast at night when we can actually sit down and enjoy it. And that's our natural instincts. That's why when people switch over to this plan, uh they they're like, hey this is this is what I want to do. This is this works great. It's easy. It's because that's our that's our natural uh instinct to do it. And you're right, you're very right. Oriel Hochmeckler was uh he wrote the Warrior Diet, he was one of the one of the first writers to sort of bring it back into Uh, the into the forefront of people's minds Uh actually there's a great body I I quote a, a great bodybuilder Serge Nubre all the time and so he was he was someone back in the 70s he was doing this he was he was a, a legendary bodybuilder who would who would never eat breakfast he would train and then go have a relatively light lunch and then have a big huge dinner uh, And would always talk about hey it's it's my pre-workout meal for the next day and and so Serge Nubre is a great one Ori Hoffmeckler is a great writer Guys like Martin Brican, um, there's, there's a ton of people now who are, who are talking about this approach and not just the theory of it, but actually the, the real hardcore science of it, of how, um, it's, it's aligned with our body's genes and how it's really what we're meant to be doing.
3: And, uh, it's great words, Nate, uh, and I also, uh, like your approach, uh, with, with the, with maybe white rice and something because, Uh -huh. for, for me, personally, this works really good. Uh, I'm, I can uh, handle carbs very well at night, always, yep. and not during the day, but at night, I, I love them, because I can sleep really good after eating them for, yep. with, with lean meats, and it's a really great... Maybe you can tell a little bit about more about it, because you are a big fan of white rice, and that's not only because your your roots are lying. Right. Some somewhere <laughs> between Europe and Asia, but
0: right, right, right. <laughs> so half Irish, yeah, I'm into potatoes, and then uh, half Japanese, I'm into rice. But yeah, it's uh, it's really uh, I really stress the importance of carbs for athletes because I think right now we're in an era where low carb diets are very popular, and low carb diets are, are can be great for certain demographics for certain people. So for people who are you know, they don't exercise and they have sedentary office jobs. They're just not burning through a ton of carbohydrates. They don't really need them. Uh, so, so that's why those diets work very well for, for, for sedentary office workers or something like that. But an athlete, someone who trains, someone who strength trains, someone who climbs, uh, someone who does mixed martial arts, any of these demographics, they're burning through a ton of uh, glycogen reserves and carbohydrates. So their body really is in a different completely different metabolic state than someone who's sedentary. So, uh these these types of demographics actually can use carbs very well and actually need them to support their training. So for me it's it's adding back in uh carbohydrates to their diet, but the right types. So certain certain carbs like, you know, obviously like sugars and high fructose corn syrup are good for for no one, but if we can choose the right types of carbs back in to add back into the diet to support that training can be very beneficial for the athlete. So like you said, uh, white rice is a, is a favorite one of mine because it, it's just basically pure, pure starch without a lot of the problemat problematic compounds that can come in some other foods. Uh, potatoes are another good one, sweet potatoes, yams, any of those things uh, are, are, are great starch foods to add back into uh, to an athlete's diet to support their, their intense training protocols essentially.
3: Uh, I love it because, yeah, as you said, nowadays everybody is carbophobic. <laughs> yeah. Also in the in the industry, I mean, everybody talks about paleo and talks about uh, fat and and protein, but a lot of people forget they need to fill the the full, They need to fill the engine. I mean, they they right. need, they they have to put gas into the tank, as you wrote in an article. I remember.
0: <laughs> yeah, it's a good it's a good analogy that helps people kind of see the common sense of it. You know, if your if your car is sitting in the garage, uh, it doesn't need gas, so you don't need to you don't need to go to the gas station and fill it up. That's kind of what I and I look at carbs as kind of you know fuel for your for your engine. And and uh, but if you're driving your car around. Uh, all the time and long mileage and, and, and things like that, you gotta you gotta go to the gas station and fill it up often. So it's it's really a good analogy to get people to understand. Look, one diet doesn't work for yeah. everyone. If you're an athlete, your your diet should be much different than a sedentary person's, and that's where I think carbohydrates um, get get a bad name. But but athletes don't realize that they're they're in a different spot than a sedentary person.
3: Uh, also, what I found very good is uh, uh, you, you don't have those bulking and cutting phases, I think. You you look right. all year round uh, really in a good condition, am I right? I mean, that's normally, yeah. that's normally a, a sign that you are natural because, yeah. <laughs> <laughs> I mean, yeah, <laughs> it's literally that way. But maybe just for our listeners, tell us. What do you mean by eating one or two, also one big meal a day? How does a day look like in in in, in, in Nate's life? Or, sure,
0: yeah, sure. yeah. I don't go through extreme uh, bulking and cutting phases. I just don't think it's healthy, and I don't think it's it's necessary. And you'll you know, you know, bodybuilders are uh, sometimes a, they're they're great for inspiration and motivation, but they're not always the greatest people to fall for coaching advice because you know you you just don't know what they're doing. I mean, I know several competitors who they're on drugs year round. So they'll go on bulking drugs to, you know, gain 50 pounds of muscle and, and you know, put on a little fat too. And then they'll use cutting drugs to, to cut off the fat. So, you know, you can't, you can't always follow bodybuilders for, for, for solid coaching advice. You can use them as inspiration, but um, yeah. So for me, it's, 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 it's more subtle changes in uh in in the in the numbers you know certain phases if i'm trying to gain uh, muscle it's i hate to call it bulking but you know your 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 primary focus is gaining muscle sometimes and then at other times it's it's dropping body fat so really the structure of my diet stays exactly the same as you mentioned you know it's two meals a day a lighter lunch and a bigger dinner um and then the the size of that dinner just changes based on the phase so You know, on a bulking phase, I've 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 eaten as much as 2,000 calories or more at dinner. So something like, you know, a pound of meat and eight cups of rice or potatoes or something like that. It's a huge, huge meal. Uh, whereas in more of like a cutting phase now, I'm actually getting prepared to do a training video. So it, it's uh, it's more along the. It's still about a pound of meat. Uh, uh, what changes for me is more the carbohydrate intake. So. Carbs are down a little bit now as I'm getting ready for the shoot, but it's still there's still some carbs in the diet, so I might have you know four or five cups of rice at, uh, at dinner now. But it's still a very big meal, and that's why I think it's a s sustainable as a as a year-round plan because that's what most people want to do. They want to eat a big meal at night. So uh, even in a cutting phase now, I, I don't feel like I'm you know starving myself or dieting because I can eat lighter during the day as long as I know I get that satiating dinner at night. Um, even in a cutting phase, I feel satisfied and I feel, you know, great. My energy is great. So, um, it's really just subtle changes with the diet, not huge swings.
3: Yeah. Uh, what do you have any preferences in, in meat for example, or do you just take what, yeah, it depends on the day yeah. and well, sure, you,
0: an, any animal protein, man, it's, uh, You know, I try to emphasize high quality ones, obviously ones that haven't been, you know, injected with hormones and antibiotics and things like that. But, yeah, I love I love uh, I love steaks. I love red meat, uh, love buffalo, uh, chicken, fish. I love it all, man. So oh, yeah. I, I think uh, people people get very limited in what they eat. And that's why I think they get bored. So they only eat chicken or they only eat. Tea or whatever, I I'm, I mix it up, so I'm always uh, enjoying my dinners. Um, but I am partial to red meat. I love steaks and things like that.
3: Great. <laughs> okay, that makes me feel good. I also love I love it. <laughs> <mate. laughs> uh, also, your I, I, on Kiefer's uh, radio show. I I also liked your uh, approach on, on protein intake. I, I think this is very uh, a very sound advice uh, because. Nowadays, a lot of people overdo it. I mean, also in yeah. the past, but your, your recommendations are really, yeah, they lie in the, in the good middle position, I think.
0: Yeah. And when you look at sort of the unbiased research, uh, it's really is, um, it really is like for strength training athletes. It's, it's right around two grams per kilogram. Uh, which, if you do the conversion, it, it really is right around that one gram per pound, which I think is a is a is a good number. But yeah, these days it's just like people are on unlimited protein diets, and it's it's just when you look at the physiology behind it, is your body can only you only utilize so much protein. At some point, it just starts converting it to to glucose anyway. So um, I think you know the people who are eating two grams per pound, um, they're they're really just they're really just getting a sort of costly metabolically and you know in the real world costly form of glucose because the body just ends up converting some of that to glucose so um uh yeah I think people overdo it I think I think the, the one thing that uh we get caught up in is, is again following bodybuilding advice where a lot of the guys are using steroids now that basically changes the name of the game so you know you know Steroids allow your body to obviously increase protein synthesis, so maybe the guy using steroids can handle a little bit more protein. But that the average natural guy, one gram per pound, that's that's all you're gonna you're you're, you're gonna need yeah. and utilize. Actually,
3: yeah, great advice. What what's your take on supplements? I I know that you you prefer uh, food over supplements. Am I right? Yeah, <laughs>
0: yeah, I'm 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 one of those guys. One of the few, I guess. I I just um. I think uh I think I think so. I you know first off let me say I'm I'm not an expert in supplements so I I when people ask me you know specific supplement questions I generally refer them to some of my other colleagues uh, and I and I'll also say that I get I get supplements for the use like convenience and you know maybe filling in some nutritional gaps but For the most part, yeah, I just think supplements are overused and they're overemphasized, and and and, and people people look at them, even athletes look at them as, as sort of miracle cures, and they they don't spend enough time focusing on the basics of a of a solid nutrition plan and and getting that set and consistently you know following that day in and day out, so. For me, uh, I, I've always said you, you'll never convince me that a supplement is, is in any way better than a than a whole food that you're to get from nature. So yeah. I tend to I tend to get try to get people to focus more on the on the basics of their diet, on eating more real foods than on a, on a heavy use of supplements.
3: Okay, good. Uh, let's change subject and talk a little bit about sure. tra training because uh -huh. as, a, as a former wrestler and competitor in in bodybuilding later. I'm intr uh yeah. I'm interested uh how your training has evolved to nowadays.
0: Yeah, I, I and I think people get caught up in again promoting one style of training that's the best and only way to train and, and to me coming from more of a again, my formal education is more in kinesiology and exercise physiology and so for me there's no one right way to train. It you just have to match an athlete's program to their goals. So And, and having competed in different sports, I, I think I get that firsthand is that when I was training more for, for stunts and wrestling and things like that, my my, my training was more geared towards uh, sort of uh, performance. So I was doing a lot more explosive training, full body training, uh, things like that. Whereas when I started competing bodybuilding, it was more about, you know, hypertrophy-based training. So it was more traditional, you know, bodybuilding protocols with multiple sets, high volume, you know. Uh, training more for development than it was for performance. So, uh, to me, it just, it just, your, your, your training program has to be targeted to your goals. I think there's some things that overlap and that are foundation. Uh, so, you know, using mostly free weights, using basic movement patterns, but then, Uh, what changes is sort of the, 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 the parameters of the program, right? So, if, you know, yeah. if you're training for strength, limit strength, you're going to be doing, you know, three to five reps. If you're training for hypertrophy, it's a little bit higher, more volume, things like that. So it just has to be matched to the person's goal.
3: On your YouTube channel, you have lots of videos also about mm -hmm. different exercises, really a big library. You do it yeah. with, with a former Navy SEAL, I think, or a Marine. Uh, yeah,
0: Sean is uh Sean is a former former uh, Marine, I think it was. Yeah. He, was a, he was actually both a Marine and, and then he led their uh, exercise unit or protocols for a while. And now he's a yeah, he's a colleague of mine. He's he's someone who's done both too. He was a he was a you know, college football player, um, trained for performance a lot of the time and then um he's done a couple bodybuilding shows and fitness modeling stuff now, so he, he's yeah. training a little bit more for um, you know, aesthetics and, and bodybuilding and cosmetic effects. So, um, he's someone who gets it too. So he, he's kind of along the same philosophy as me. It's like, hey, there's okay. no one right way to train. You just got to match the program to the goal. So he's, he helps me out. He's one of the best uh, trainers I know. So we, we just thought we'd create this library as a resource for people to, um, yeah. To have as exercise demonstrations, basically.
3: It's, it's really nice, and people should check it out. It's on YouTube. On your, just your name, and then you get to the, the channel of you, and it's there are great videos. I, I'm also, I'm also relatively open to every training thing. I I think everything has its value, but do you have some core things you you have always in your program? For me, for instance, I I like deadlifts. I like rope climbing. I like. Yeah. I, for me, those are staples. Do you have something you, you like more than some other things?
0: Yeah, it it as I get older, actually, and uh, and I and uh, so I work with you know athletes and stuff, but I also work with a lot of just uh, you know busy professionals. Um, including a lot of mobility stuff has been a big one for me personally, uh, just to maintain you know that that optimal you know you know balance and alignment and, 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 muscle symmetry and things like that. Just making sure you, you, you can move in all different directions. And and, and I use like dynamic warmups and stuff as a way to make sure I include that in my program. Um, I think that's been a big one for me to stay injury free and, and to, and to stay, stay healthy and, and safe with your training. Uh, and then, yeah, you know, I, I've, I've always been regardless of, um, uh, Uh, what, what I was training for free weights were always the, 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 the cornerstone. So anytime you're talking about, you know, using dumbbells and barbells for pressing and rowing motions and, 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 you know, lunging and squatting and deadlifts and things like that, uh, those always have always been a foundation of my routines, uh, regardless of what I'm training for. So basic free weight movements, um, yeah. Uh, are are the foundation. I think peop people have shied away from that with all these wonderful machines that are out there and, and sh certainly machines can be used as part of a program and a, and a supplemental program, but I think basic free weight movements should always be the core foundation of your of your training routine.
3: Very good advice with the mobility. I, I forgot that too because yeah, it was over four years ago when coach Steve Maxwell was doing a seminar with me in Austria here and this mm -hmm. guy this guy is really heavy in in mobility and he showed the people also strong people but they maybe they could squat 400 pounds but they were not really mobile and i think even when you get older and you can't get up from the from the ground without uh, help from another one uh, yeah. you're doing something wrong because mobility and flexibility is really a, a key to, to aging. Coach Maxwell always always told this too and he's really right.
0: Yeah, I think it's great advice and especially since, you know, people sit at a computer all day. A lot of us now with, with you know, higher tech jobs and things like that and we just, we don't realize how out of alignment we get or, you know, how tighter hips get or how internally rotated we can become. So uh, really, uh, I, uh, everyone, every person I work with, we always start, you know, the session five, ten minutes dynamic, mo you know, mobility and warm ups just to, uh, just to, just to prevent injury. I mean, I think that's one of the best ways to, to stay safe in your training is, you know, obviously good form and all things like that, but, you know, just making sure you're not, you're not too out of alignment before you start, you know, adding resistance to, to, to your body. Uh, I think I ist it's a big one. I think it's overlooked. I think it's it's not as it's obviously not as sexy in the one as it is <laughs> hit the weights, but I think it's very very important uh that people people make that a habit in their training protocol.
3: Okay. It's good. And so your training is now based about uh uh yeah, staying injury free and do you have some plans for competing again or something like this? Do, do you follow something or do, are you yeah, too busy? You
0: your plan we'll see we'll see what happens uh, I actually got approached to do a, a, a training video um, uh, that's supposed to film actually in, in London in March so, nice. uh, I'm kind of training for that now it's it's. they wanted to incorporate some of my martial arts background so it's it's not like for a while I had just been training for, for essentially bodybuilding purposes but you know this one's more of an athletic uh, uh, video they want to do so Uh, I've been training more in my martial arts and doing doing uh, what are called Tabata drills, so more high intensity body weight based um, uh, movements. So I've been I've been doing that, and it's actually got me really into uh, back into martial arts and doing stunts and stuff. So I might try to film a just a little homemade action movie uh, uh, in the summer. Uh, get back some of my friends who can do stunts and, and do something like that. And then, uh, and then I'd like to compete, get back into bodybuilding uh, towards the end of the year, and do and do. Um, there's a big show every November in Vegas that I that I do with this federation that I've competed with, and so I'd like to uh, I'd like to get back on stage and and compete at the end of the year. So it's going to be more performance-based stuff earlier in the year, and then hopefully get back into some bodybuilding at the end of the year. So again, tra training protocol can change based on what you want to do and, yeah. and what your goals are at that time. So. I kind of hope to show that a little bit, uh, this year and, and, and kind of document that and just show, show how my training changes based on what I want to do. Nice.
3: So. Right. Nice. Looking forward to it. Uh, what's your take on bodyweight training in general? Do you like it? I mean, well, do you?
0: Yeah. Yeah. I think it's a great, I think bodyweight training is, is an overlooked component. I think, uh, you know, we caught up in, in just, you know, you know, uh, you know, heavy barbell training and stuff, but I think, I think bodyweight training can be, a good, uh, supplement to that. Uh, yeah. you know, you can do a lot of stuff with like single leg training that, you know, I, I like to do, you know, foot elevated split squats, you know, things like that. Mm -hmm. I think, I think there's, I think it's a great addition. I also think it's great for people who are starting out. So you want to have a good level, like I said, of mobility and body weight strength before you start doing more explosive movements with, with resistance and stuff like that. So I think it can be used for that demographic. I also think it's a great, uh, uh way to stay on track if you're on the road, if you're traveling a bunch and don't have access to a gym, you can always make bodyweight uh exercises harder. You can do slow negatives, you can do isometric holds, you can even an advanced athlete can challenge themselves with a bodyweight workout if they're if they're if they're doing some more advanced techniques and things like that. So I think I think it's overlooked, but I think it's it's highly valuable regardless of the situation.
3: How much training do you do nowadays? I mean it sounds like a lot of You're doing a lot because you told me before the interview started you were getting up early. I mean, so you.
0: you oh yeah, training. Yeah, so I so offline. Uh, I still, I, I I just love training people. I, I I I couldn't. I don't think I could ever completely give it up, even if you know this my books and this online stuff blows up. I I still really just love working with people, and I I think mm. it makes me a better writer as mm. well. So yeah, I still train. Uh, About you know maybe 20 or so hours a week in the gym with clients so i'm but I'm up early I, I start every day at uh, at 6 a.m uh, working with someone so uh yeah I'm in there early and and, uh, and, and getting in there and then I get my workouts in around midday and then depending on the rest of the day sometimes I'll come back to the gym sometimes I won't so uh, I'm pretty busy it's good it keeps me out of trouble you know what I mean
3: yeah, yeah. and you also have good recommendations on cardio in my opinion, because it's also my, my absolutely, uh, favorite, uh, way of, of, of training the cardiovascular system. It's w just plain walking, but people underestimate this really, yeah, it's, it's, it's in the human genes, in my opinion, just yeah. plain, plain walking. <laughs>
0: I'm with you. I think it's, I think it's the, one of the best ways to, uh, to to hit the cardiovascular system, you get a lot of you get a lot of the benefits of, of of cardio traditional cardio work without some of the drawbacks. I think it's it doesn't hamper your recovery from higher intensity training. Um, it's enjoyable. It's something you can do anywhere. So you know we like to go for walks around our city, and it's just you feel better. It actually helps with recovery. Um, like I said, it gives you some of the benefits of traditional cardio with, without sort of the you know the joint stress or the or the hormonal or metabolic stress. So yeah, I think walking is one of the one of the best things people can can do, and it doesn't have to be a formal exercise thing. It's just something you can include yeah. in your day. Nice. Um, I think it's I think it's great. I think it's overlooked, but I think it's I think it's a great uh, component of someone's program.
3: Great. So Nate, where can people find out? more about you, maybe mention your homepage because it's easy to find and also where can people find your products where is it best to get them
0: yeah so the the best way to find out more is my website it's kind of like anytime I post an article on T Nation or Muscle Fitness I always include it on my site too so it's just my name it's Nate Miyaki. N-A-T-E m i y a k i dot com dot com um, best way articles I try to you know do a blog post once a week and and uh, and that's the best way uh, my book yeah intermittent feast is, is you can also it's uh, it's it's available on my website but it's also up on amazon dot com nice. and that's uh,
1: you know intermittent
0: feast is intermittent i n t e r m i P-T-E-N-T -t -e feast, F-E-A-S-T feast, intermittent feast is is the name of the book and it's on my site, it's on Amazon, and you can check it great, out.
3: Great words great uh, words by the way, intermittent feast did <laughs> really point pointed good out. <laughs> uh, yeah,
0: I, yeah. I, every, I mean intermittent fasting is popular, but it's uh, I like to focus on the funner part, which is the big meal at night, <laughs> yeah, mm, right?
3: So mm, me too. Uh, yeah. <laughs> Good. So, uh, Ned, don't hang up. I just end the interview. I wanna say officially also thank you. You got some new fans here in Europe for sure with this interview. It's it was great that you had the time for for us.
0: Oh, I appreciate it, man. Really, it's an honor and, uh, <laughs> and thanks so much
1: for having me. Yeah, Zurück im Studio begrüßt Sie Jürgen Reis und der größte Podcast im Fitness, Natural Bodybuilding und natürlich im Powerbereich möchte ich jetzt einmal sagen, ist wieder um eine gewaltige Perlerei her. Ich habe gerade überlegt, könnte inzwischen auch der größte Kämpferdiät-Podcast sein, ja, ist es ganz sicher. Es gab ja ihre viele Sendungen mit dir zur Kämpferdiät. Es gab die Gourmet-Koch-Sendungen mit Manuel Schröter, also Suchwort Gourmet eintippen, da kommt es auf die Rezepte. In geschriebener Form findet sie die übrigens in Quest 2, aber das gibt es heute zu gewinnen, ihr braucht ja nicht kaufen und wer sich jetzt für das E-Book, das sehr lesenswert, ich habe es auch gelesen, interessiert, noch einmal auf der netmiyaki.com gibt es das, aber hast du es natürlich auch im Interview erwähnt, aber tut es ihm den Gefallen, also gerade bei kleinen Verlagen, bitte kauft es, wenn immer möglich, direkt und nicht über die großen, weil ja... Die großen haben, Dominik, das hast du mir auch gesagt, also die großen fast ketten haben auch den Japanern die kämpfer genommen, ist korrekt, oder?
2: Ja, ja das sagt auch der NATO im Interview, das merkt man ja in allen Ländern, die unter Anführungszeichen zivilisiert werden, dass die, die, die Obesity-Rate, also die, die, die Rate mit Leuten die nicht einfach... Ja, rasant zunimmt also, wir nennen hier keine Namen aber diese ganzen Ketten die sind nicht nur, äh, ja, sind nicht nur äh, ja, tolle Sachen die jetzt so einfach ins Land kommen und, und der Nett spricht das immer auch wieder an in vielen Interviews dass das ja, problematisch werden könnte noch in Zukunft
1: ja es ist also die Übergewichtsrate auch genauso wie in Big Country und in Japan noch niederer als der zum Beispiel bundesdeutsche Durchschnitt, aber dennoch die Blue Zone, ja, Vorarlberg ist eine offizielle Blue Zone, genauso wie Okinawa Island, ist eine Insel vor Japan, wohl die bekannteste, weltweit bekannteste Blue Zone ist. Was ist eine Blue Zone? Dort leben die fittesten oder die gesündesten über 100-Jährigen. Ja, und auch meine Oma geht inzwischen. Zwei Stunden walkend pro Tag übrigens Minimum, auf den 100 dazu, also Mitte 90 ist sie derzeit. Und ja, ich denke, es ist möglich, lang lange fit und aktiv zu bleiben, wenn man eben was tut, oder? Und zwar nicht nur tut, sondern auch dauerhaft tut. Genauso wie du einfach die Kämpferiäte, deine Kämpferiäte immer mehr optimierst. Es ist noch ein Weg, ein ich hoffe, kein weiter Weg. Ein bisschen tweaken wir noch rum an einer Optimallösung. Aber Dominik, auch du bist und bleibst gut am Weg, oder?
2: Ja, absolut. Also, wir haben da immer wieder kleine Anpassungen vorgenommen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit der äh, mit der Variante von NATES finde ich mich dementsprechend gut zurecht. Also, ich habe das schon ausgetestet. Das passt einfach bei mir in den Tagesablauf am besten. Das muss ich auch gleich dazu sagen. Denn das ist. Ich habe es auch im Interview angesprochen, fünf bis sechs Mal am Tag da irgendwie irgendwas zu besorgen oder so, das interessiert mich nicht und wäre auch nicht zielführend.
1: Also auf den Punkt gebracht, du hast auch die Kämpferät für dich adaptiert und wie gesagt, ich habe momentan noch die Aufgabe dir die die 3.1. Aber was du dir auch nicht vorstellen hättest können, vor wenigen Wochen war, glaube ich, ein Ladetag mit 7000 Kalorien. Ja, dazu darf ich jetzt auch neben dem Interview einmal gratulieren. ist einfach eine coole Aktion.
2: Ja, also ist nicht einfach. Aber wie gesagt, darum gefällt mir der Ansatz von Mathe insofern ganz gut, weil der auch genauso funktioniert und ohne Schnörkel ist und passt. Ich adaptiere das jetzt wieder und schaue mir das einfach mal an. Das Leben ist immer ein Experiment und äh, ist immer Veränderung. Ich schaue mir das dann ganz genau an.
1: <lacht> ein Schritt vor, ein halber zurück und dann ein großer Sprung vor, würde ich sagen. Bevor wir ja. zum Gewinnspiel kommen, darf ich gerne kurz was zitieren, da aber nicht, wenn es recht ist. Ja, gerne. Und zwar hat er auch auf der letzten Seite vom Buch den Lesern gedankt, dass sie sich die Mühe machen, diese Sache jetzt umzusetzen und ich denke, das Buch ist schnell gelesen, aber genauso wie das Power quest 2 enthält es einfach knallharte Formeln. Und die sind übrigens, die decken sich weitestgehend mit dem, was wir auch hier ausgeredet haben. Also wir ist vor allem die Anne K. Hofmann im quest 2. Also es sind einfach Kalorienwerte, die Teil einfach knallhart sind und wo ich aber wirklich garantieren kann, also bei 80% oder über 80% der Normalbevölkerung, speziell für Nicht-Profi-Athleten, werden die Kalorienwerte passen und werden auch zum Erfolg führen, sofern man sich dran hält. Und er hat da neben Bruce Lee noch einige andere japanische Meister zitiert und ein Zitat hat mir besonders gut gefallen. Ich habe es in einer Form schon mal von Napoleon Hill gehört, also in meiner INLP, Praktischen Ausbildung, vieles mal in die Richtung. Und dass das aus Japan stammt, kann man gut vorstellen, denn es ist geistlos oder fast schon unwürdig, also spiritless ist das Originalwort, zu denken, dass du nicht erreichen kannst, was ein Meister erreicht hat. Also was du gesehen hast oder gehört hast, was ein Meister wirklich erreicht hat. Denn der Meister ist auch nur ein Mann. Genauso wie du ein Mann bist. Und wenn du denkst, du kannst es nicht erreichen, ja, dann wird auch das eventuell eintreffen. <lacht> ist hart, aber es ist wahr. Ich glaube wirklich, dass oft die Wege, die wir einschlagen und wo wir einfach drauf bleiben und speziell auch einmal gesehen haben, dass es geht und dann einfach konsequent drauf hinarbeiten über die Jahre, dass die einfach und nur die zum eigenen Erfolg führen.
2: Absolut, also das ist wirklich, wenn man sich das ganze Zitat nochmal durchdenkt, eigentlich hat aber die Wahrheit und eigentlich nur der einzige Weg zum zum wirklichen Erfolg, denn wer zweifelt, wird immer zweifeln und wer mit einem Fokus an einem Ding herangeht und das äh, ja, wirklich auch machen will, der der schafft es auch. Ein gutes Beispiel ist auch die äh, ja, offizielle Biografie von Manuel Schwarzlecker die im Herbst erschienen ist, jetzt auch da wisst man in jeder Teile eigentlich heraus, was der das wirklich wollte, was er sich schaffen machen möchte. Und das hat er dann auch geschafft. Also er wird immer wieder belästigt. Es war ein Unrecht in meinen Augen. Also man sollte sich dieses Buch vielleicht kaufen, Dottel Rick heißt das.
1: Hat übrigens gestern einen super Trainingstag, also der Gegenspieler war am Nachmittag noch in der Sauna, Dominiko, und habe dazwischen viel, viel Zeit mit Podcast genutzt. Und da war ein Mann, der auch bei uns schon war, allerdings in einem anderen Podcast, also im amerikanischen Podcast, Dan John. Und der hat auch berichtet über die Grundlagenarbeit von Arnold Schwarzenegger. Und ich glaube, die ist auch oft unterschätzt worden. Also er hat nicht nur handeln in den Wald geschafft, sondern er hat auch sehr viel zum Beispiel mit dem eigenen Körpergewicht, Klimmzüge und so weiter gemacht. Und der Dan John hat das also auch gemeint, dass das eventuell der Grund daran ist, dass der Arnold auch im Endeffekt so lange fit blieb oder auch immer noch in recht guter Verfassung ist und ich glaube gerade diese Quick-Fix-Sache oder das Training nichts gegen naturales Bodybuilding, also auch der Ned Miyake war natürlich ein naturaler Bodybuilding-Held, aber ich glaube einfach rein das oberflächliche Training für einen Sport nur um oberflächliche ich sage mal, Ziele zu erreichen für einen Spiegel oder irgendwas, das ist zu wenig da muss einfach was dahinter sein ein Feuer, das brennt und ich glaube, dass dann auch Leute wie ein Leon Schmal, die einfach jahrelang jetzt schon beim Natural Bodybuilding dran sind, dass die dann einfach quasi die Krönung der ganzen Sache im Wettkampf sehen. Ähnlich wie bei mir würde ich nur für die Wettkämpfe, die jetzt natürlich wieder anstehen, trainieren. Hey, und mir aber der Rest drum nichts geben würde. Wieso soll ich mir wie morgen jetzt wieder sieben oder acht Stunden also, oberflächlich betrachtet oder ganz objektiv betrachtet schinden oder einfach mir die Keule geben im Landessportzentrum, am Campusboard, in der k oder hinterher im Kraftraum. Es wäre ja völlig sinnlos. Oder auch der Berufssport. Ich glaube, dass die meisten einfach, die das betreiben, die den Sport als Beruf oder als Passion betreiben, primär die Passion haben und nur die Erfolge oder was man dann draus macht. Die sind einfach nur die Zugaben, weil ich sie jetzt irgendwie auf den Punkt gebracht habe. Und zurück zu dem Zitat, was ich speziell in meinen ersten Profi-Jahren an Trainingslagern investiert habe, nur um die Leute zu sehen. An Andreas Bind haben wir mal zwei Tage zu sehen, wie er trainiert, damals in Niederfiebach. Das war für mich einfach unbezahlbar, die Erfahrung. Ich bin nicht zurückgekommen und habe gesagt, das kann ich nie, sondern ich bin einfach zurückgekommen und ich habe gesagt... Der Andreas ist ein Mann und er ist ähnlich gebaut wie ich. Ich will zumindest so trainieren und schauen, was dabei rauskommt. Und dafür gebe ich alles. Und ja, dabei herauskommen ist, dass ich eigentlich dann auch in vielen Weltcups, es war ganz witzig, meistens war er am Platz zwei vor mir, aber ein, zwei Mal ging es einfach auch für mich sehr gut aus oder besser aus. Und es ist möglich, dass man einfach teilweise dann, mit Teilerfolgen zumindest. Ich will niemals behaupten, dass ich auch nur annähernd die Kraft oder die Wettkampferfolge von einem Andreas Binhammer verbuchen durfte. Aber ich glaube, dass es möglich ist, seinem Mentor so nahe zu kommen, wie es die eigene Genetik zulässt. Dafür stehe ich. Und glaube ich, dafür steht auch ein Miyake, der, glaube ich, nicht Handyverschränkt 20 Stunden im Kraftraum steht. Das kann man nicht vorstellen.
2: Na, das ist der sicher nicht. Ich glaube, ich weiß im Interview auch auf seinen YouTube-Channel hin, den würde ich den Leuten auch empfehlen, ist einfach YouTube.com und sein Name Nate Yaki, m y a k i Aber einfach mal reinschauen, da ist eine Bibliothek mit über, ja, ich weiß nicht, über 100 oder 150 Vorträge, auch Übungsausführungen, also äh, geht da sehr ins Detail. Sehr, sehr interessante Videos und für internet wirklich zu empfehlen, also schaut euch das mal an in einer ruhigen Minute endet euch mal eine halbe Stunde Zeit und gibt euch das, das kann ich wirklich gesagt auch noch am Wert legen
1: Bevor ich zum Gewinnspiel komme ist es noch meine Aufgabe, kurz zwei Podcasts zu zitieren, für alle, die sich für Beweglichkeit informieren wollen es gibt einen Podcast, der heißt weit, weit zurück in die in der c geschichte gelandet, Nummer 21 der Weg zum Spagat aber auch der Karl Überbacher auf Podcast 270 hat interessante Ansagen gemacht. Und naja, Mineralpulver ist zwar eine Sache, Dominik, die auch du dir hier in Dormen übrigens besorgt hast, aber ich glaube, die Beweglichkeit, die Joint Mobility, ich war heute auch an der frischen Luft mittags noch, habe dein Joint Mobility Programm durchgemacht, das ich von dir lernen durfte in den USA. Das ist vermutlich auch bei dir nicht nur was, was du ab und zu den Freunden in den USA zeigst. Oder? Also ich habe es dich da jeden Tag an diesem Kinderspielplatz exerzieren gesehen, also von beziehungsweise ja. mit exerziert, von ja. Beweglichkeit aller Gelenke bis hin zu einer Taichi-Übung als Abschluss. Es war heute halt auch ein Spaß. Das hat mich heute da draußen alles an Amerika an Portland erinnert.
2: Ja, das strapaziert ja auch im Interview zu Recht, Natte, dass das wichtig ist, ist es auch, und das habe ich auch am Anfang dieses Podcasts schon erwähnt, wer wenn er Interesse hat, der weiß, wo er das Ganze auch findet, also ich habe von Coach Maxwell da sehr, sehr viel lernen dürfen dafür bin ich immer auch dankbar und der Mann hat einfach recht der ist jetzt 60 Jahre höher geworden und der <lacht> bewegt sich wahrscheinlich besser wie die meisten 30-Jährigen die glauben, sie sind fit, also das sagt auch von sich selbst mit Überzeugung und wer ihn niemals gesehen hat weiß es auch, dass es so ist
1: ja, also zwei Stunden Stretchen pro Tag ist natürlich sicherlich nicht für jeden Sport das Gelbe von Mai, Für mich ist es seit Jahren ein Muss. Auch ein Grund, dass ich mich einfach gut fühle in meinem Sport, in der Kletterwand. Aber Wie gesagt, da muss jeder das Seine finden. Auch dein Ziel ist, glaube ich, nicht der vollständige Spagat. Auch wenn ich mir sicher bin, dass auch du es erreichen könntest, Dominik. Aber ich glaube, hier ist einfach Mobility auch Beweglichkeit, aber gesamte Körperführung oder Körperschulung gemeint, auch die genau. Positionen des Körpers und da ist oft sogar der Kraftraum. Also es war auch interessant, in dem Dan-John-Interview war gestern auch was drin, dass gerade Kraftmaschinen die Leute oft wirklich zu ja, starken Krüppeln machen, hart ausgedrückt.
2: Genau, ist, es, ist auch so. Also für Reherzwecke und so finde ich es nicht so schlecht ab und an, aber wie gesagt, für gesunde Leute... Besonders sich bewegen, so wie der Körper, äh, ja, wie er auch gemeint ist, sich zu bewegen und nicht an geführten Dingen, wie ein Hamster im Hamster
1: Dominik, ich mache mich jetzt noch auf, eventuell auch wieder zu einem podcast mog an den Sanzenberg. Du hast heute Ruhetage, ein Spaziergang mit der Freundin steht an. Lass dich genau. weg und ich schließe noch kurz. Mit dem Gewinnspiel. Es gibt ein paar Quest 2 zu gewinnen. Ich will nichts anderes wissen. Ja, haben wir doch mal ein gemeiner Durchklickschutz. Es gibt ein Kohlenhydrat, eine Kohlenhydratquelle. Da stehen die Natural Bodybuilder drauf. Ja, natürlich Haferflocken. Da stehen auch die Sportkletterer drauf. Aber die ist dieses Mal nicht gefragt. Auf welche Kohlenhydratquelle baut der Nate Miyake seine absolute All Year Round Topform? Also dass er, man hat übrigens auch im Foto, jetzt zu bewundern bei uns im Bildarchiv der PowerQuestec. Ich habe jetzt auch in zwölf Wochen mit der Kämpfer 3.1 gelang es mir drei Linie Kilo zuzulegen, aber mein Körperfettanteil blieb ständig unter 6%, weil darüber fühle ich mich einfach nicht mehr gut. Und dass auch er das möglich macht, das zeigt es. Und noch dazu mit einer Kohlenhydratquelle, die jetzt nicht unbedingt an der Nummer 1 der meisten Ernährungsberater steht, aber naja, was wissen die schon? Wir haben einen Ernährungsexperten gehört und ich glaube, die Gewinnspielfrage ist nicht allzu schwer, einfach der Erste, die Erste, der die über das Kontaktformular antwortet, gewinnt und Dominik, nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, natürlich an Herrn Miyake, falls du wieder einmal sprichst und dich in Kürze wieder einmal am Coaching-Handy hier begrüßen zu dürfen, wenn ich weiterhelfen kann im Tweaking, ja. deiner Kämpferdepp, ja. wir finden noch den perfekten Weg, bin ich gern für dich da.
2: Absolut sage ich danke und kleiner Hinweis gleich vorab. Jetzt haben wir Ende Februar Sendung 400 Einfach auch hören, wenn ihr da mehr Interesse habt. Da kommt auch die Warrior oder die Kämpferde auf Tablett. Wir werden darüber quatschen, aber ich will noch nicht zu so viel verraten, was da alles ist. Diese Sendung hat absoluten Uh, Top-Status, nicht nur wegen der Nummer 400, das ja ein tolles Jubiläum für uns bedeutet, uh, aber bleibt einfach dran und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und noch einen schönen Winter. <Musik>